0: NRK Hva skjer fredag 29. mars i 2019 klokka 11 om kvelden med det som en gang var det største imperiet i verdenshistorien et rike der sola aldri gikk ned med det som siden i alle fall har vært en stormakt, makt alltid åpen for en god handel med naboen men også er øy for seg selv litt Litt annerledes enn alle andre Om snøet halvannet år Skal britene forlate EU Og det har gått snøet halvannet år Siden de bestemte seg For at det var dette de ville Men hvordan går det egentlig Med Storbritannia?
1: Krig och fred En podcast fra NRK URIKS Well at 20 minutes to 5 we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum the british people have spoken and the answer is out. Ämo så si det var märkligt att stå der rätt efter avstemningen alltså 24 juni 2016 och se hurdan Ansvars ansvarsfraskrivelsen bare brette seg både ja og neirekker, sånn at det man må si at Theresa May har jo fått en del eh, pepper eh, etterhvert, og noe av det er helt sikkert fortjent, men hun tog jo i alle fall ansvaret da. Eh,
2: det skal hun ha. The British people voted for change and it is the job of this government to deliver it. That means more than negotiating our new relationship with the EU. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves what kind of country we want to be. Jag heter Annette
1: Groth. Jag har jobbet i NRK i mange mange år. Gick av med sluttpakke for 2 år siden. Men uh, av det jag har jobbat all längst med var Storbritannia og også brittisk politikk selvfølgelig da Jeg var korrespondent i London i nesten ti år
0: Og nå har du skrevet en bok Hva nå? Min reise i Storbritannia i en brexit-tid Ja Men du har rett og slett gjort noe så enkelt og gammeldags Som å reise rundt i Nordirland, Skottland, Wales og England Og snakke med folk Hvilket ja. inntrykk sitter du igjen med?
1: For det første så sitter med igjen med et inntrykk av usikkerhet For det er jo klart at var veldig mange som ikke visste Hva som kom til å skje Og det var jo ikke noe rart For når du håller en folkeavstemning Om ett så viktig konstitutionellt spørsmål Uten å ha to klare alternativer Uten å ha en eneste plan B Helt sikker på å få ja i folkeavstemningen så er det klart at når svaret da blir ett annet, så oppstår alle spørsmålene. Og det syns nok jeg var noe jeg opplevde hos de aller fleste.
0: Hvilke møter sitter sterkest igjen hos deg?
1: Kanskje de jeg hadde i Nordirland. Det er jo väldigt spesielt med Nordirland som jo får EUs yttergrense over den iske øya. Um, jeg tänker på Barclay Bell, som var leder for bondelaget i Nordirland. Han stemte for å bli men de aller fleste av kollegene hans, som uh, er konservative, protestantiske unionister i Nordirland, de stemte for å gå ut av EU. Og jeg spurte Barclay Bell, hvorfor gjorde dine medlemmer det? Og da ristet han litt på hodet for, for bønder i Nordirland så er det mange eh, fordeler ved å være med i EU. For eksempel så har de 87 prosent av inntekten sin, altså nettointekten, kommer fra EU-subsidier. Men kanskje det aller viktigste, og det har med denne grensen å gjøre, produkter, landbruksprodukter, fyker over grensen der helt som om det skulle være ett land. Lam fra nord går og blir... Eh, blir behandlet i sør og sendt til Frankrike. Griser fra sør kommer till nord og blir behandlet. Det är sånn en helt sømmeløs grense, og det är det ingen som tror at det kan fortsette å være når EUs yttergrense kommer over där. Så har du presten, katolske presten som har jobbet for ja, fordi han mener att den grensen... At den er sømløs At den etter hvert vil sørge for At man får et forent Irland Trømmer om et Irland ja. det, ja. Men han fikk alle ruten i hus sitt Knust en kveld Sånn så hardt gikk det For seg der Og akkurat det med Nordirland er helt spesielt På grund av den grensen Jeg vet ikke, altså de politikerne som har sittet i London Og andre steder har jobbet med det her Jeg tror ikke de har vært på den grensen Den er 500 kilometer lang Det er 280 veier over den. Og da jeg nettopp var der, så kjørte vi fra en liten by som ligger da i republikken Irland i sør. Kjørte 200 meter ut av byen, da var vi plutselig i Nordirland. Kjørte 200 meter til, så var vi tilbake i Republiken, Altså på en strekning på 2 kilometer så krysset vi den grensen seks ganger. Tenkte jeg at jeg skulle håndheve detta. Den har jo vært Stängt før, det var jo under det som hette Troubles i Nordirland fra slutten av 60-tallet til 1998. Da stengte jo den brittiske herren og det var checkpoints og alt det der. Det er det ingen som vil ha tilbake. Men hvordan man skal kontrollere det nå, det, det tror jeg ikke noen skjønner. Og jeg tror at en del av politikerne nede i London hadde gått av å ta sig en tur til den grensen og se hvordan det ser ut.
0: Men sånn overordnet, England stemte for å forlate EU, Skottland stemte for å bli.
1: Wales stemte for å forlate, og Nordirland for å bli.
0: Og de unge stemte for å bli, og de gamle stemte for å forlate, og de rike stemte for å bli, og de fattige stemte for å forlate. Er det en riktig generalisering?
1: Ja, omtrent. Og de, de utdannade stemte ja, de uutdannede stemte nei, og på bygda stemte de nei, og i begynnelse stemte de ja. Det er en generalisering, men det var en ganske klar tendens i avstemningen. Men på min vei da, gjennom alle deler av Storbritannia så, fant jo jeg andre som ikke var så typiske, sånn at det var en en tendens, men det var mange, en underskog under med mye annet rart også.
2: I've been uh, living in the UK for nearly 25 years. Um, I'm originally uh, French and Italian, and I also am Canadian. Um, and when I moved to the UK, I was struck by what an open-minded, globally wired, cosmopolitan society I was living in. And this wasn't even in London. This was in Birmingham. Uh, but there was an openness and a kind of ease that people had about being British, um, which I really liked. So my name is Catherine Fieske, and um, I live in London. I set up my own think tank and consultancy called CounterPoint. Um, and I've been working on different aspects of risk and uncertainty, uh, mainly focusing on how populist movements and new forms of mobilization are making life difficult for Governments uh, for corporations and and for NGOs,
0: and you wrote to me that you eat, sleep, and breathe Brexit. How do you feel now after having a year and a half on such a diet?
2: Well, it's pretty toxic. <laughs> I'd like to say that I've lost weight. <laughs> um, and I think that the world has changed, and I think that that Britain has changed, and unfortunately, brexit is a is a consequence of that. but it's a It's quite a different country from the country that I moved to 25 years ago.
0: I just read in the New York Times that uh, nobody knows what Britain is anymore. Is the country in a sort of identity crisis?
2: I think that, um, I think that it is in an identity crisis. Um, you know, I, as somebody who who feels very much at, at home there, um, after June of 2016 and the referendum, i had moments where I thought that this was not at all the country that I thought I knew. And when I spoke to my British friends, they actually said the same thing back to me. And they said, "Well, we're British and this isn't the country that we thought we knew." Um so I think that yeah, this this betrays um a sense of 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 profound uh crisis. Now, what's interesting about it is that a lot of the people who who did vote to leave the EU would tell you that they're actually very, very clear on what Britain is um, and that Britain was in danger of no longer being Britain. So I think, yes, there's an identity crisis and a, and a very big divide in Britain. Britain. On, the, on the surface, um, immediately after the referendum, there were a set of conclusions that was that basically the people who voted for Brexit were the people who felt that they had been let down by globalization, um, the left behind, if you like, um, the people who hadn't done so well uh, from global commerce, interdependence, um, etc. But of course, if you look a little bit more closely, the, the story is more complex than that. And I think what's interesting about it is that actually the socioeconomic divide is a little bit more blurred than we think, um, in that there are uh, you know, strong pockets of people who actually are economically doing quite well, but still not at ease with these kinds of major changes in Britain. And so there's an argument there to say that actually they feel culturally excluded rather than economically excluded. And the two don't necessarily coincide.
0: So to sum it up, there's, there's an inward-looking isolationist Britain, and then there's an open global Britain, and then there's some remnants of an old, glorious, powerful international Britain.
2: Well, I think that there's a there's the remnants of a an old um Britain that, you know, still thinks it's an empire. Um and some of those would have voted to leave the EU because they think that the EU constrains Britain, constrains Britain in its trade, constrains Britain in its sort of international personality, if you like. So there's, there's some of that nostalgia at play. It's a very powerful sentiment, I think, that is still there. Um, and then there is uh, a Britain that feels unprotected, uncared for, Where the jobs have disappeared because there was very little protection, say, against um, Chinese steel, for example, you know, the deindustrialized Britain, um, which is um, scared and vulnerable. Um, and then I think that there is a that there is a, a, a Britain that is much more plugged into the knowledge economy, um, into the service economy, that is more urban, that is younger, um, and that is eager to take advantage both of the world, but for them, Europe is part of that world, and it's part of their identity.
1: You're listening to Krig og Fred, a podcast from NRK URIKS.
0: So
2: the foreign office is pro-Europe, isn't it? Yes and no. <laughs> If you'll forgive the expression. The foreign office is pro-Europe, because it is really anti-Europe. The civil service was united in its desire to make sure that the common market didn't work. That's why we went into it. talking Britain has had the same foreign policy objective for at least the last 500 years to create a disunited Europe.
0: Det där själveste Sir Humphrey Appleby fra den brittiska komiserien Jäväll statsråd på 1980-talet hur han på sitt snedige vis förklarar de verkligt lange linjene i Storbritanniens europeipolitik. We had to break the whole thing up. So we had to get
2: inside. We tried to break it up from the outside, but that wouldn't work. Now that we're inside, we can make a complete pig's breakfast of the whole thing. <laughs> Jag tror
3: det är ganska träffande beskrivelse egentligen av Storbritannien tror det är nog i det som mange briter i kanske identifieras lite mer. Det sitter långt inne för britter och skulle förhållsa till att något bestäms långt undan där de sitter. Makten icke ska ligge helt och hållet i Storbritanniens händer. Sure is it all to the European ideal. Really
0: minister.
3: <laughs> det, men jeg tror rett og slett at de var liksom halvhjertet på det fra, fra dag 1. Ja, jeg heter Eline Storeide, og er student ved King's College London. I, fra mars til juni 2016 ble jeg jobbet for Volt Live, som var den offisielle kampanjen for å ta Sobrystania ut av EU.
0: Du kjørte rett og slett rundt i nei-bussen med Boris Johnson. Nå halvannet år etterpå da, hvordan vil du beskrive stemningen?
3: Det avventende, vil jeg si. Mange kjeder seg og synes det en kjedelig debatt, fordi det ikke har skjedd så mye. Mm. Men, og så
2: har du de som sier at nei, nei, her kommer det gå helt fint. Jeg vil gi deg bare en liten anekdote. Når jeg har livet i Birmingham, In Birmingham, there's a beautiful symphony hall, um, and everybody goes great, great success of making culture really accessible to a whole city. It's a beautiful place, and everybody thinks that Birmingham built it. Behind the building, in the shadows, near a telephone box where you can barely read it, it says, this building was built with the structural funds of the European Union. Nobody ever tells the people of Birmingham that that's who built the symphony hall. Um, I think that, you know, the politicians missed a trick there. <laughs>
0: <laughs> but the story in Britain is that they give more than they get out of the EU.
2: Well, the story in Britain is that they give more than they get out. Um, but the problem is that no one's ever really wanted to calculate how that how that works. Right. Um, i was, I was sold a mobile phone contract the other day and the guy who sold it to me said, and now, you know, we give you free roaming in Europe with your contract. I said, you don't give me anything. The EU gave me free roaming. <laughs> but again, you know... The
0: companies here did exactly the same and they didn't have a choice. They were obliged to do it, weren't they? They
2: were obliged to do it, exactly. But, but you would be hard-pressed to find a Britain in Britain... That, that knows this. So how are we actually calculating what we're getting out? <laughs> <laughs> I meet people who say, but we voted out, why are we still in? You know, so they, they thought the next morning it would all be over. Um, and then on top of that, we have a prime minister who is in a position of weakness. So that does not spell easy success in these rounds of negotiations.
0: You seem to describe As a mess, basically.
2: It's a huge mess. Um, it's a huge mess. Theresa May was left holding this Brexit baby, um, whereas she had been a Remainer. You know, so here you have a woman who had actually said that leaving the European Union, you know, would be a, a colossal mistake. And she's now in charge of organizing leaving the European Union. Uh, that, you know, that is a mess.
3: Cette négociation sur le retrait du Royaume-Uni euh, qui nous occupe beaucoup euh, et en moment, euh, mission très complexe.
0: Mannen som snakker her er EU:s chef for för Brexit-förhandlingarna, franskmannen Michel Barnier. Han hoppar at han i löpet av ett par dager skal kunne fortelle hur mycket skilsmisseregningen kommer på. Ryktena säger att Storbritannien skal betala något sånt som 500 milliarder kroner.
3: Kein halm für Schattenfreude
1: in Brexit.
0: Annette Groth, hvordan foregår disse forhandlingene om britisk utmelse egentlig?
1: De foregår jo da mellom de som er utpekt til å på vegne av Storbritannia og og motparten på, på EU-siden. Men det mest si oppsiktsvekkende er at det har gått et halvt år, og de er jo ikke kommet noen vei. Det var tre store spørsmål som måtte avklares tidlig. Det ene var hvor mye det skal koste å melde seg ut av EU, altså hvor mye Storbritannia skal betale in. Det andre er denne grensen i Nordirland, hvordan man skal få til... Få det til å, å svive over, over grensen mellom republikken Irland, som jo er et EU-land, og den brittiske provinsen Nordirland. Og det tredje er EU-borgeres rettigheter i Storbritannia, og vice versa, altså brittenes rettigheter i EU-land. Ingenting av det har de klart å løse, så ja, jeg vet ikke hvordan det skal gå. Ja, de skal være ferdige i mars 2019, og de tre spørsmålene er jo liksom bare innledningen. Så det er jo en hev med andre ting. tänk på bare lovregler og alt som skal tilpasses. For mig så ser det ut som ett ganske urealistisk tidstabell.
0: Hva skjer 29. mars 2019 kl 11 om kvelden da? Det er da, <laughs> det er da Storbritannia formelt skal gå ut av EU,
1: ifølge tidsplanen. Ja, yeah, your guess is as good as mine. Jeg aner ikke, det kommer an på hvor langt jeg har kommet da. Jeg, jeg kan ikke si annet enn at det der synes jeg er veldig spennende, og jeg er ikke synsk. Kan det bli en omkamp her, eller? Du skal aldrig si aldrig, men jeg tror jo egentlig ikke det, fordi um, da vil det jo bli et ramaskrikk, tror jeg, bland dem som har stemt nei og stått veldig sterkt på det, og slik det har vært uttrykt fra den brittiske regjeringen og i i allfall uh, flertall i det brittiske parlamentet så er Brexit Brexit om man skal ikke ha en ny avstemning.
0: So where are we heading?
2: Well, I think it's, you know, it's difficult to know at the moment. Um, if we take a very micro perspective, um, there was a sense in which, you know, progress in the negotiations needed to be made in October, they weren't. Now they really need to be made in December. Everyone hopes that they Will be made and that potentially in January, the talks can properly start. Um, the talks about what the trade relationship with the EU. will look like for, for Britain. Potentially things can go wrong.:
0: <laughs> What could go wrong? What are the biggest stumbling blocks, basically?
2: G: um, The biggest stumbling blocks uh, would be, you know, an even weaker uh, government where our European Union partners may not feel that there's any point making a deal with a prime minister who may not be in power for very long. There are those who argue that there's the possibility of things going so badly that actually um you could rerun a referendum or you could put the decision – uh Uh, to the people about the deal that's been clinched and and actually in a sense not go through with brexit i think that's highly unlikely um, but but you know some some people argue that it's, there's still a very marginal chance that that could happen um there are people who argue for a second referendum now because things are going so badly i would you know i would caution against it i think any impression That politicians or policymakers um, are trying to uh, overrule the last referendum, I think the anger is so deep in Britain that we would actually possibly see some kind of civil unrest. It would be dramatic. It would be dramatic..
1: Dai Wong is <laughs> a supermom hurdan vi går med Storbritannien går det nog helt ut för med dem. Och då tänker jag då man då måste man tänka lite längre då. Det är 40 år plus i EU. det är inte mer i historisk sammanhang är ju det mindre än en parentes. Och jag har så pass stor tro på värdena i det brittiske samhället att de kommer så upp igen. Det kommer att gå dåligt en stund det tror jag, men så kommer de så upp igen och det går nog bra. <laughs> Fint det Hvis du først ska ha en konklusjon ja. Det hørtes som en konklusjon ja. Stakkars deg som skal redigere det ja. Du har hørt podkasten Krig og fred Med Tore Moland